0: Ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute die exilreiche Mittelerde. Arnor und Gondor. Arnor. Geografie. Arnor. Elbisch für Königsland, umfasste in seiner Blütezeit den größten Teil Eriadors zwischen den Flüssen Lun im Westen und Grauflut und Lautwasser im Osten. Das geografische Bild des Landes wurde am meisten von kleineren Hügelketten wie den Wetterbergen und den Nordhöhen bestimmt. Der größte Fluss war der Baranduin. Die wichtigsten Handelswege bildeten die große Oststraße, die quer durch das Reich von Ost nach West verlief, und die Nord-Süd-Straße, die Arnor mit dem Südkönigreich Gondor verband. Geschichte Arnor war das Nördliche der beiden Exilreiche der Dunedain, die von Elendil und seinen Söhnen nach dem Untergang Numenors in Mittelerde gegründet wurden. Vor der Ankunft Elendils hatte es auf diesem Gebiet lediglich vereinzelte Numenorische Siedlungen gegeben, die aus der Zeit tar aldarions stammten. Bei der Errichtung ihres Reiches wurden die Dunedain von Gilgalat und den Elben Lindons unterstützt, die sie bei ihrer Landung freundschaftlich empfangen hatten. Wegen der guten Beziehungen zu den Elben und aufgrund der Tatsache, dass es von Elendil selbst regiert wurde, schien Arnor gegenüber Gondor den höheren Rang einzunehmen. Der erste Königssitz des Reiches war das an den Ufern des Nenoyalsees gelegene Anuminas. Drei der Palantiri, die Elendil von seinem Vater Amandil erhalten hatte, wurden in Arnor aufbewahrt. Im Wachturm von Amun-Sul, in Lostirion auf den Turmbergen sowie im höchsten Turm der Hauptstadt Annuminas. Am Ende des Zweiten Zeitalters bildeten die Streitkräfte Arnors mit den Elben unter Gilgalads Führung eine Allianz, um Sauron in Mordor zu besiegen. Zusammen mit den Heeren Gondors gelang es ihnen, den dunklen Herrscher nach langer Belagerung niederzuwerfen. Doch bei diesem Feldzug mussten auch die Truppen Arnors schwere Verluste hinnehmen, denn unter den Gefallenen war auch Elendil. Die Zahl der Todesopfer war so groß, dass ganze Landstriche entvölkert wurden. Nach Elendils Tod wurden Isildur und seine Nachfahren Erben des Throns. Da in Gondor im Gegenzug Anarions Nachkommen herrschten, gab es nun zwei Reiche, die getrennt voneinander regiert wurden. Die Dunedain des Nordens waren nicht so zahlreich wie die des Südens und vermehrten sich auch nicht so schnell. Zwar war der Boden des Landes sehr fruchtbar, sodass die Bevölkerung versorgt werden konnte, jedoch erlebte Eriador lange, kalte Winter, die die Lebensbedingungen der Menschen erschwerten. Annuminas, die Hauptstadt des Reiches, konnte von seinen wenigen Bewohnern nicht erhalten werden und verfiel mit der Zeit. Daraufhin wurde der Königssitz in das kleinere Fornost verlegt. Nach dem Tod des zehnten Königs, Erendur, waren die Streitigkeiten zwischen seinen Söhnen um das Erbe so groß, dass das Reich in drei Teile geteilt werden musste. Arthedain im Nordwesten, Rudauer im Nordosten und Kardolan im Süden. In Kardolan und Rudauer erloschen die königlichen Linien schnell und Rudauer geriet unter die Herrschaft der Bergmenschen. Dies veranlasste die Könige von Arthedain, wo die Linie Isildurs erhalten blieb, dazu, Anspruch auf die Herrschaft über das gesamte Gebiet von Arnor zu erheben. Dieser Anspruch wurde jedoch von Rudauer, das bereits vom Hexenkönig von Angmar beeinflusst wurde, zurückgewiesen. Häufig gab es Streit zwischen den drei Reichen bezüglich des Besitzes der Wetterspitze, wo ein Palantir aufbewahrt wurde. Kardulan und Rudauer versuchten, den Berg zu erobern, da sie selbst keine sehenden Steine besaßen. Nachdem sich der Hexenkönig am Nordende des Nebelgebirges eine Reich errichtet und Rudauer unter seine Herrschaft gezwungen hatte, begann er, Arthedain anzugreifen. Ein Großteil der Bevölkerung Kardulans wurde bald durch die große Pest dahingerafft. Arthedain wehrte sich mit schwindenden Kräften gegen den Vormarsch Angmars. Dabei wurde es eine Zeit lang von den Elben von Bruchtal und Lindon unterstützt. Doch schließlich wurde Fornost von den Truppen Angmas eingenommen. Gondor erreichte Nachricht von den Nöten der Dunedain des Nordens und schickte eine Kriegsflotte, die den Hexenkönig in der Schlacht von Fornost besiegte. Doch von der Bevölkerung Arthedains waren zu wenige übrig geblieben, um das Reich zu erhalten, und so wurden sie zu Waldläufern. Die Linie der Könige setzte sich jedoch, unterstützt von den Elben von Bruchtal, in den Stammesführern der Dunedain fort. Das Reich von Arnor wurde nach dem Ringkrieg in seiner größten Ausdehnung von König Elessar wiedererrichtet. Mit Annuminas als Hauptstadt bildete es den Nordteil des wiedervereinigten Königreiches. So wurde Arnor, wenngleich nie so dicht besiedelt wie das südliche Gondor, allerdings wieder zu einem bevölkerungsreichen Land. Gondor Gondor lag im südlichen Bereich der bekannten Gebiete von Mittelerde. Die Kernlande befanden sich zwischen den Eret Nimrais, bekannt als Weißes Gebirge, dem Strom Anduin und dem Meer Belegär. Auf dem Höhepunkt seiner Macht erstreckte sich Gondor nordwärts bis zur Ebene von Kelebrand und bis an die südlichen Säume des Düsterwalds, nordöstlich über große Teile von Rovanion bis hinter das Meer von Run und im Osten bis Mordor. Im Süden erstreckte Gondor sich bis zum Fluss Harnen im Landesinneren und dann entlang der Küsten bis zur Halbinsel und den Antworten von Umbar und nordwestlich bis zum Guathalo. Zur Zeit des Ringkrieges grenzte es im Norden nur noch an die Eret Nimrais und an Rohan, im Osten an Mordor, im Süden an den Poros und im Westen an Belegär. Im Norden grenzte das verbündete Königreich Rohan an Gondor, im Osten lag Mordor, im Nordosten lagen die menschenleeren Ebenen von Rovanion. Im Süden befanden sich die weiten Lande Harads, während die westlichen Gebiete Gondors, ebenso wie die Gebiete nordwestlich der Grenzen, nur dünn besiedelt waren. Typisch für die Geografie Gondors war das Weiße Gebirge, welches das Land von West nach Ost durchzog und im Dritten Zeitalter auch die Nordgrenze des Landes bildete. Die Bergkette besaß lange bewaldete Ausläufer, die sich teilweise bis an die Küsten erstreckten. Ebenso prägend und von weit größerer Bedeutung für das Königreich war der mächtige Strom Anduin. Die Provinz Ithilien, östlich des Anduin, und die Region westlich des Flusses Ringlo waren hügelige Waldlandschaften. Zu Gondor gehörte die Insel Tolphalas, ebenso wie das sumpfige Delta des Anduin. Die bevölkerungsreichsten Regionen Gondors waren, neben dem Gebiet um die Hauptstadt Minas Tirith, Lossanach, Lebenin und Belfallas. Als Sitz der Könige und bevölkerungsreichste Siedlung war Osgiliath lange Zeit die bedeutendste Stadt des Königreichs. Trotz der Lage weit im Landesinneren war die Stadt aufgrund der Tiefe des Anduins auch für große seetüchtige Schiffe zu erreichen. Des Weiteren war Osgiliath der einzige Ort, an dem eine Brücke über den Anduin führte. Weitere wichtige Städte waren Minas-Anor und Minas-Ithil sowie als größte Hafenstadt und wichtigster Stützpunkt der Flotte Pelagir, die Festung und der Hafen von Dol Amroth. Im Laufe der Zeit nahm die Bedeutung von Osgiliath immer mehr ab. Der Thronräuber Kastamir plante sogar, den Thronsitz nach Pelagir zu verlegen. Nach der Zerstörung Osgiliaths und dem Fall von Minas-Ithil gewann Minas-Anor, das von da an Minas Tirith, was so viel bedeutet wie Turm der Wacht genannt wurde, als Sitz der Könige, größte und am stärksten befestigte Stadt, sowie als Wachtposten über die Anduinbrücken zunehmend an Bedeutung. Geschichte Gondor wurde im Jahre 3320 des Zweiten Zeitalters von den Söhnen Elendils, Isildur und Anarion gegründet. Schon zur Zeit der numenorischen Schiffskönige hatte es Siedlungen der Numenorer in Gondor gegeben. Die größte von diesen war Pelagia, was sich zum wichtigsten Hafen der Getreuen entwickelte. Als Hauptstadt gründeten die Brüder Osgiliath zu beiden Seiten des Anduin. Isildur ließ auf einem Felsvorsprung der Efelduath im späteren Morgulpass die Festung Minas Ithila richten, wo er einen Sämling des weißen Baumes pflanzte. Anarion hingegen errichtete seine Festung gegenüber der seines Bruders auf einem Felsvorsprung der Eret Nimrais, bekannt als Weißes Gebirge, an den Hängen des mächtigen Mendoluin und nannte sie Minas-Anor. Die Getreuen wussten wohl, dass sie sich nahe an Mordor niedergelassen hatten, dem Land ihres Feindes Sauron, doch hofften sie, dass dieser beim Untergang Numenors vernichtet worden war. Sauron kehrte jedoch zurück, übereilt griff er Gondor an hoffend, das noch junge Reich zu überraschen und schnell niederzuringen. Doch obwohl seine Truppen 3429 Minas Ithil erobern konnten und Isildur zu seinem Vater nach Arnor flüchten musste, konnte Anarion dem Angriff standhalten und erhielt Osgiliath und das Anduinufer. Elendil und Isildur formten derweil mit ihrem Freund, dem Hochkönig Gilgalat, das letzte Bündnis zwischen Elben und Menschen. 3433, vier Jahre später, zog ein großes Heer von Elben und Menschen von Norden nach Mordor. 3434 gelang es Anarion, Minas Ithil zurückzuerobern und konnte so Ithilien passieren und das Heer Gondors mit den Heeren Arnors und der Elben vereinen. Saurons Streitkräfte wurden besiegt und auch er selbst fiel, nachdem Baradur sieben Jahre lang belagert worden war, als Isildur ihm den einen Ring von der Hand schnitt. Elendil und Anarion waren erschlagen worden, und Isildur, der das Erbe seines Vaters als Hochkönig von Gondor und Arnor antreten wollte, ließ Gondor unter der Obhut seines Neffen Meneldil zurück, um nach Arnor zu reisen. Im Gemetzel auf den Schwertelfeldern, als Isildurs kleiner Trupp von Orks überfallen wurde, wurde auch Isildur getötet. Sein jüngster Sohn Balandil wurde später König von Arnor, doch obwohl dieser Anspruch oft gestellt wurde, gelang es keinem der Könige Arnors, König von Gondor und Arnor zu werden, da Meneldils Nachfolger diesen Anspruch verweigerten. Sowohl Gondor als auch Arnor hatten im Krieg gegen Sauron hohe Verluste hinnehmen müssen, doch Gondor erholte sich wesentlich schneller und war auch nicht von geografischen Gegebenheiten und Verbündeten eingeengt, sodass das Reich schnell expandieren konnte. Die ersten 450 Jahre des Dritten Zeitalters blieben friedlich, doch zur Regierungszeit König Ostoheers wurde Gondor zum ersten Mal von Ostlingen angegriffen. Unter den folgenden Königen gewann Gondor große Gebiete nordöstlich der Erelithui. Lithui. Ab dem Jahr 830 begann die Zeit der Schiffskönige, in der Gondor große Flotten rüstete und die Seefahrer Gondors die Erde umrundeten. Während der Regentschaft von Taranon-Phalastur zerfällt das nördliche Königreich Arnor in die drei Teilreiche Arthedain, Kardolan und Rudauer. Die Expansion Gondors führte zum Konflikt mit Umbar, das im Jahre 933 erobert wurde. Es folgte ein Krieg zwischen den Haradrim und Gondor. Unter der Herrschaft von König Kyria wurden die Haradrim im Jahre 1050 vernichtend geschlagen und Kyria nahm den Namen der Erste an. Um 1000 im dritten Zeitalter kamen Könige an die Reihe, die sich der Bequemlichkeit hingaben, und die Bewachung Mordors wurde vernachlässigt. Auch die Ostlinge rührten sich wieder und griffen Gondor an. Doch 1240 übernahm Minalkar das Zepter. Er schießt mit einer Armee bis zum Meer von Run vor, wo er eine große Armee der Ostlinge besiegte und daraufhin den Namen Romendakil der Zweite annahm. Er war es auch, der die Argonath, die Säulen der Könige, erbauen ließ und das Westufer des Anduin von Nenhithuel bis hinauf zum Limklar befestigen ließ. Romendakil II. stärkte Gondors Armee, indem er viele Nordmenschen aufnahm und unterstützte die Fürsten von Rovanion. Zur gleichen Zeit, um 1300, entsteht im Norden von Mittelerde das Reich von Angmar und beginnt, die nördlichen Königreiche der Dunedain zu bekriegen. Gleichzeitig legt sich ein Schatten auf den großen Grünwald, der fortan Düsterwald genannt wird. Im Laufe der Jahre beginnt der Schatten über der Festung Dolguldur zu wachsen, und die Weisen fürchten, es handele sich um Sauron. Im Jahr 1250 des dritten Zeitalters sandte Romendakiel seinen Sohn Valakar an den Hof Vidugavias, damit dieser die Sprache und Gebräuche der Nordmenschen kennenlernte. Valakar heiratete Vidumavi von den Nordmenschen, was viele Gondoran nicht gut hießen. Als sein Sohn Eldakar den Thron besteigen sollte, kam es zu einem Bürgerkrieg. Die Rebellen unter Kastamir, die kein Halbblut auf dem Thron Anarions dulden wollten, belagerten die Königstreuen in Osgiliath. Eldakar konnte zu den Verwandten seiner Mutter nach Norden fliehen. Osgiliath jedoch brannte zu großen Teilen nieder, die große Kuppel der Sterne wurde zerstört, und der Palantir der Stadt ging ihm Anduin verloren. Kastamir erwies sich als ungerechter und hochmütiger König, und so verlor er schnell die Unterstützung in vielen Gebieten, abgesehen von den großen Hafenstädten, denn er war der Befehlshaber der Flotte gewesen. 1447 zog Eldakar mit einer Armee aus Nordmenschen und Königstreuen gen Pelagir. An den Furten des Erui kam es zur Schlacht, in der Kastamir getötet wurde. Seine Söhne und viele Anhänger flohen in den Süden nach Umbar, wo sie die Herrschaft übernahmen. Die Söhne Kastamirs wiegelten die Haradrim immer wieder zum Krieg gegen Gondor auf, und ihre Schiffe suchten die Küsten des Reiches heim, weshalb sie die Korsaren von Umbar genannt wurden. 1643 eroberten sie Pelagir und töteten König Minardil. Unter der Herrschaft von König Telemnar kam im Jahr 1636 des Dritten Zeitalters die große Pest nach Gondor. Ein Großteil der städtischen Bevölkerung wurde dahingerafft. Der König und all seine Kinder fielen der Seuche zum Opfer, und der Weiße Baum verdorrte. Sein Neffe Tarondor pflanzte jedoch einen neuen Sämling in den Brunnenhof von Minas Anor und übernahm das Amt des Königs. Er verlegte den Königssitz von Osgiliath nach Minas Anor, da Osgiliath stark entvölkert war, und zu verfallen begann. Die Bewachung Mordors wurde nun fast vollständig aufgegeben, da die Bevölkerung so stark geschrumpft war. Die Nazgul scheinen dies genutzt zu haben, um nach Mordor zurückzukehren und Saurons Rückkehr vorzubereiten. Im Jahr 1856 kam aus dem Osten ein neues kriegerisches Volk, die als Wagenfahrer bekannt wurden und Gondor in starke Bedrängnis brachten. König Namakil II. starb in der Schlacht, die verbündeten Nordmenschen wurden besiegt und unterjocht. Auf den Thron folgte ihm sein Sohn Kalimeta. Dieser unterstützte einen Aufstand in Romanion und besiegte zur gleichen Zeit die Wagenfahrer auf der Dagolat. Er war es auch, der den Weißen Turm in Minas Arnor errichten ließ, wo der Palantir der Stadt verwahrt wurde. Im Norden begann der Hexenkönig von Angmar, das letzte Teilkönigreich von Arnor, Arthedain, verstärkt anzugreifen. König Abedui bat Gondor um Hilfe, doch die Wagenfahrer erstarkten wieder und verbündeten sich mit den Haradrim und den Variaks aus Kant, um Gondor so gleichzeitig von Norden und Süden angreifen zu können. Aufgrund dieser Gefahr sah sich König Ondoher nicht in der Lage, seinen Verwandten im Norden Beistand leisten zu können. Die Nordarmee Gondors, geführt von Ondoher selbst, wurde auf der Dagolat besiegt, er selbst und seine beiden Söhne getötet. Die Südarmee jedoch geführt von Eamil II., war siegreich und in Eilmärschen durchquerte sie Ithilien und überraschte die Wagenfahrer während ihrer Siegesfeier. Durch die anschließende Vernichtung der Wagenfahrer war der Sieg Gondors vollkommen. Da beide Thronerben tot waren, erhob nun Avedui Anspruch auf den Thron von Gondor. Er wurde abgewiesen und der siegreiche Feldherr Eanil, ein Nachfahrekönig Thilometer um Bardakils, wurde zum König gekrönt. Im Jahr 1974 erreichte ein verzweifelter Hilferuf Aviduis das südliche Königreich. Angmar bereite den vernichtenden Schlag vor. Ea -Nil ließ eine Flotte ausrüsten und schickte seinen Sohn Ea nur nach Norden. Doch die Flotte kam zu spät, den Fornost war zerstört worden und das nördliche Königreich existierte nicht mehr. Mit Hilfe der Elben aus Bruchtal und Lindon wurden die Streitkräfte Angmas schließlich in der Schlacht von Fornost besiegt. Als er nur versuchte, den Hexenkönig im Zweikampf zu stellen, wandte sich sein Pferd um und floh. Im Jahr 2000 überquerte vollkommen überraschend ein Heer unter der Führung der Nasgul den Morgul-Pass und belagerte Minas Ithil, das zwei Jahre später eingenommen wurde. Die Feste wurde fortan Minas Morgul, Turm der Hexerei genannt. Als 2043 er nur den Thron bestieg, erhielt er Botschaft aus Morgul, der Hexenkönig wolle das Duell von der Schlacht von Fornost nachholen, wo er nur vor ihm geflohen sei. Sieben Jahre konnte Eanurs Truchses Mardil seinen König zurückhalten, doch 2050 ritt der Hitzkopf Eanur mit seiner Eskorte nach Minas Morgul, und weder er noch seine Männer wurden je wiedergesehen. Da sich kein Erbe finden konnte, übernahm Mardil schließlich die Herrschaft über Gondor, jedoch nur als Hüter des Throns, bis der König zurückkehrte, was mehr und mehr eine nichtssagende Formel wurde. Während Mardils Herrschaft begann der wachsame Friede und für 300 Jahre herrschte in Gondor relative Ruhe. Im Jahr 2475 jedoch griffen Orks von einer Art, die man noch nie gesehen hatte, Ithilien an und nahmen sogar Osgiliath ein. Die Urukai waren zum ersten Mal aus Mordor hervorgekommen. Osgiliath wurde nun vollständig verlassen. Der Truchsess Boromir konnte Osgiliath zurückgewinnen, was nun jedoch völlig verwüstet war, und eroberte Ithilien zurück. Man sagt sogar der Hexenkönig habe seinen eisernen Willen gefürchtet, doch wurde Boromir von einer Morgulklinge verwundet und starb für einen Dunedain sehr jung. Unter Kirion, Boromirs Sohn, wurde Gondor im Süden von den Korsaren bedroht, im Norden von den Balchoth. Kirion ersuchte die Eotheoth unter ihrem jungen König Eorl um Hilfe die Nachfahren jener Nordmenschen, die in Rovanion gelebt hatten. Die Balchoth überschritten schließlich den Anduin und fielen in Kalenadon ein. Die Nordarmee griff zu früh an, wurde vom Haupttier abgeschnitten und über den Limklar zurückgedrängt. Gleichzeitig kam eine ork aus dem Nebelgebirge herab und griff die Gondorer im Rücken an. Völlig unerwartet erschienen Neorals Reiter auf dem Schlachtfeld, fielen dem Feind in den Rücken und jagten sie über die weiten Ebenen. Als Dank für diese Rettung gab Kirion den Neothiot die Provinz Kalenardon zu eigen, was diese freudig annahm. Beide Herrscher schworen einen feierlichen Eid, dem anderen in Zeiten der Not beizustehen. Kalenardon wurde fortan Rohan genannt. Im Jahr 2758 kam der lange Winter. Gondor wurde in diesem Jahr massiv von den Flotten aus Harad angegriffen und Rohan von Dunländern überrannt. König Helm Hammerhand wurde in der Festung Helmsklamm belagert. Im Jahr 2759 überreichte Truchsesbären den Schlüssel von Ortank an Saruman und übergab somit die Festung Angrenost, die den Neotheod nicht übergeben worden war. Zur Zeit seines Nachfolgers Beregond fand der Rachekrieg der Zwerge statt und viele Orks flohen nach Süden und setzten sich in den Eret Nimreis fest. Im Jahr 2872 starb der weiße Baum und es konnte kein Sämling gefunden werden. Als die Raubzüge der Orks in Ithilien zunehmen, verlassen die letzten Bewohner diesen Landstrich. Unter Turin II. werden geheime Zufluchten wie die von Henneth Anun gebaut. An den Furten des Poros besiegen 2885 die Gondorer zusammen mit den Erohirim ein Heer der Haradrim. Im Jahr 2941 kehrt Sauron nach Mordor zurück und der Wiederaufbau von Baradur beginnt. Im selben Jahr findet Bilbo Beutlin den einen Ring. Unter Truchses Echthelion II. dient Aragon II. unter dem Namen Thorungil in Gondor und vernichtet in einer gewagten Aktion die Flotte der Korsaren von Umbar. Im Jahr 3018 rüstet Sauron schließlich zu einem großen Krieg. Ein erster Angriff kann noch abgewehrt werden und die letzte Anduinbrücke in Osgiliath wird abgerissen. Im März überqueren Saurons gigantische Heerscharen den Anduin, während Korsarenschiffe in Lebennin landen und Pilagia erobern. Am 15. März wird mit Hilfe der riesigen Ramme Grond und der Magie des Hexenkönigs das große Tor von Minas Tirith eingerissen. Doch die Rohirrim erscheinen gerade rechtzeitig, um eine Eroberung der Stadt abzuwenden. Die Schlacht auf dem Pelenor beginnt, in deren Verlauf der Hexenkönig vernichtet und Saurons Armee besiegt wird. Aragorn II. enthüllt während der Schlacht sein Banner und gibt sich somit als Isildurs Erbe zu erkennen. Am 25. März wird der eine Ring zerstört und Sauron vernichtet. Am Mitjahrestag des Jahres 3019 wird Aragorn II. zum König des wiedervereinten Königreichs von Gondor und Arnor gekrönt. Er besteigt als Elissa Telkunta Enviatar den Thron und ist seit den Tagen Elendils der Erste, der über beide Königreiche der Dunedain gebietet.